0: Portrait. Corail, biodiversité, mer, entente, végétalisation, enjeu citoyen, bonne mer, ferme urbaine, engagement, paysage, les, les capsules du, du dehors.
1: dehors, une série réalisée par les étudiants du master,
0: information scientifique et médiation en environnement, mmh. avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les,
1: les capsules du, du dehors. dehors.
0: Marseille, ville éternelle animée par des enjeux urbains et climatiques. Nous avons voulu soulever ces problématiques à travers le regard de deux futurs paysagistes, Eden et Alice.
1: La mer. Méditerranée. La bonne mer. Provence. Vieux-Port. Navette, Le savon. Cigales. Le soleil. Convivialité. La diversité. La chaleur. Les calanques. Les pins. Le sec. Le bleu, le blanc et le vert.
0: Les feux. La topographie.
1: Les reliefs.
0: Les collines. Malgré ses 2600 ans d'histoire et sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, la cité phocéenne ou plus communément appelée Marseille se dresse devant nous sous les yeux bienveillants de la bonne mère Un mélange de culture et de paysage encerclé par ses vallées. Alice et Eden, futurs paysagistes, nous parlent tout d'abord d'histoire.
1: Marseille, bon, à la base, c'est une ville portuaire. Elle a été fondée dans l'ancienne Calanque, la Calanque du Lacidon, donc qui est aujourd'hui le vieux port en fait. La ville a été entièrement pensée pour être un port au départ. Et pendant très longtemps, elle n'a été que ça quasiment. Après ça, il y a eu un étalement urbain euh, progressif, donc au fur et à mesure du port. Et euh, enfin, l'église possédait, possédait alors euh, beaucoup de biens, euh, de biens agricoles en fait. Au fond, de la vallée marseillaise servait à, à la culture de, de céréales ou de vignes ou d'oliviers. Et petit à petit, euh, la ville s'est encore agrandie et rongée sur ses parcelles agricoles.
0: Sachant que ces parcelles agricoles, en fait, au fur et à mesure, elles ont été, elles étaient utilisées par des commerçants et par des personneries. Finalement, c'était plus que des parcelles agricoles, c'était du gros foncier qui était très beau, très grand. Et finalement, cette dynamique, on peut la retrouver actuellement aussi maintenant, dans l'extérieur de Marseille, plutôt vers l'est. Alors que le maillage très urbain, très bâti, on va le retrouver plutôt au centre. C'est pour ça que tu as une différence de bâti qui est très très diversifiée
1: en fonction de l'étalement vers l'extérieur de Marseille. Là par exemple, à l'heure actuelle, donc on est sur la colline de dame de la Garde, tout le quartier qui est autour de cette colline pendant très longtemps effectivement était composé de parcelles qui appartenaient à l'église et au fur et à mesure, euh, ces parcelles ont été remplacées par des petits bâtiments, donc soit des maisons, soit des immeubles de 2, 3 étages maximum, qui ont fait de ce quartier un espèce de village en fait, parce y a vraiment une ambiance assez à Paris ici. C'est le quartier de Vauban, c'est le quartier du Roucas, qui sont aujourd'hui des quartiers qui sont pris à Marseille, mais qui pendant très longtemps en fait, ne n'étaient pas spécialement parce que c'était des quartiers anciennement agricole en fait donc qui avait un peu côté un peu cambrousse en fait Et les gens n'y allaient pas trop ils allaient plutôt pour les vacances à rigueur donc la particularité de Marseille
0: c'était cette multiplicité de, de petits villages aux alentours qui ont été mangés en fait par la grande ville donc c'est pour ça que des quartiers comme Saint-Barnabé les choses comme ça c'était avant des, on va dire, des villages à part entière et qui finalement maintenant sont dans la continuité de Marseille mais qui n'ont pas finalement la même caractéristique que le centre de Marseille en lui-même parce que ça a une dynamique de village en soi on va retrouver des petites maisons, on va retrouver des petits commerces comme si finalement on passait de Marseille tout d'un coup à une petite ville même si ça fait partie maintenant de,
1: de Marseille Les endroits les plus criants par rapport à ça c'est bah, les deux extrêmes donc les Stacks tout au nord et les Goudes à l'extrême sud déjà ce sont des quartiers qui sont forcément plus difficilement reliés parce qu'ils sont vraiment très excentrés et refermés par les montagnes et en plus, parce qu'il y a ce côté. Euh, ouais, vraiment, en fait, ville-village qui est restée dans ces quartiers-là. Et soit les, les gens qui sont nés à l'Estac qui sont nés au Goud, parce qu'ils vie là-bas, et les générations
0: suivantes aussi.
1: Mais du coup, qu'est-ce qu'un paysage il y a une définition assez simple et efficace du paysage. C'est une étendue qui s'étend au regard d'une personne. Donc c'est un peu, un peu vague. En fait, le paysage se, se vit vraiment au travers d'un regard, en fait. C'est au travers des sens. Et qui ne peut pas être défini autrement que par les sensations de quelqu'un, je pense. Et c'est finalement ce que tu vois
0: et ce que tu ne vois pas, dans le sens où tu vas regarder quelque chose, mais tu vas voir les montagnes, tu vas voir la mer, et puis tu, en fait, tu ne vas pas du tout voir la façon dont c'est utilisé. Donc c'est à toi de comprendre comment ce paysage-là est utilisé. Et à partir du moment où tu comprends comment il est utilisé, tu comprends le paysage. Et le paysage, c'est très, très large. C'est pas qu'une jolie montagne ou, ou la mer. Ça peut être euh, une friche, ça peut être euh, un endroit totalement abandonné. Et le paysage, c'est tout ce que tu peux voir, parce que c
1: est... C est ça. On tend à imaginer que le paysage, c'est forcément la nature, euh, l'idylle, enfin, euh, la nature belle et sauvage, en fait, pas du tout. Il y a des paysages urbains qui sont parfois beaux, parfois laids. Les paysages naturels qui sont laids aussi. La notion de est quand même très, très subjective, mais... Voilà, il faut vraiment se défaire de l'idée qu'un paysage c'est beau et c'est naturel surtout. On est euh, sur la colline de de la garde donc un peu en contrebas de la basilique, juste devant un ancien bunker. On est sur euh, de la roche calcaire. On a un panorama assez incroyable ici en fait, sur euh, quasiment toute la ville. C'est partie de la ville qu'on ne voit pas partie que la montagne nous cache. On fait face aux îles Frioul, vers le nord on a le vieux port.
0: Le Vieux-Port, c'est spécial, c'est vraiment une ouverture, c'est une embouchure sur Marseille. C'est très très bâti, il y a des très grands immeubles, c'est des très grands axes et qui finalement
1: ouvrent tout sur le port. Le Vieux-Port, c'est la centralité et tout est construit autour pour faire face à ça. Derrière le Vieux-Port, il y a le port plus récent donc de la Joliette, qui lui est un port de commerce et de paquebot en fait, avec du coup la partie la plus industrielle de la ville. Et euh, la plus récente, qui est un tout nouveau quartier qui a été créé ici, euh, qu'on peut voir avec les deux grandes tours qui dépassent, la tour de la CMACGM et la tour de Jean Nouvel. Tout au fond, on peut deviner un peu les quartiers Nord, on voit pas grand-chose, c'est un, un état urbain très dense.
0: Et ces deux ports, mais qui ont des particularités totalement différentes, parce que le port commercial, c'est vraiment un port énorme, avec des bateaux qui sont vraiment énormissimes, tandis que le Vieux Port, c'est plutôt un port plaisancier, avec euh, des petits bateaux d'habitants. Donc c'est vraiment pas à la même échelle si on revient plutôt donc vers l'ouest on se retrouve avec des bâtiments qui vont être déclinés sur une, une espèce de petit promontoire parce que finalement ça monte petit à petit vers euh, la bonne mer donc on se retrouve avec un bâti qui est très dense qui est très divers aussi avec euh, des immeubles en long ou en large, on va aussi avoir des maisons qui vont être isolées tandis qu'on va avoir des, des logements qui sont très collectifs très
1: resserrés et qui finalement s'inscrivent un peu comme ils peuvent dans ce tissu urbain assez désorganisé après, on arrive vers le quartier d'Andoum qui n'a pas vraiment bougé depuis le dernier siècle. Donc, c'est quasiment que des immeubles très bas ou des petites maisons très resserrées avec une ambiance euh, village en fait. C'est des ruelles souvent très, très étroites à sens unique euh, en dédale dans lesquelles on se perd facilement. Au fond, on a les îles du Frioul, du coup, l'île d'If avec son château qui était une prison autrefois. Petit à petit, en fait, Andoum euh, se confond avec le quartier du Roucas. Et au fur et à mesure, en fait, on voit que la densité urbaine est moins importante. Il y a plus de végétation quand même, parce que le Rouca est un des quartiers les plus riches de Marseille, si ce n'est le plus riche de Marseille même, dans lequel chaque maison a son joli jardin, voire même terrain en fait, avec des arbres, une végétation qui est très belle, très riche. Donc le tissu urbain est beaucoup moins dense. Le relief se fait plus présent aussi. On arrive sur la, bah, la colline de Notre-Dame en fait, qui a été séparée en deux pour passer une route. Et de là où on est en fait. Il nous manque une partie de la ville qui est cachée par ce relief. Normalement derrière, donc, y a la partie donc, euh, des plages euh, du David et jusqu'à la pointe rouge, puis au Wood. On peut quand même deviner au fond le massif des Calanques et les îles euh, qui font face après derrière nous du coup euh, la bonne mer <rire> sur son rocher.
0: Maintenant au niveau des
1: enjeux, finalement tout
0: barre de cet historique comment finalement, cette ville va évoluer dans les années à venir. Le plus gros enjeu actuel finalement c'est au niveau du réchauffement climatique mais c'est aussi au niveau de comment vivre dans la ville. Il va y avoir sûrement plus de monde à Marseille au fil des années même si ça attend à pour l'instant un peu stagner mais il va y avoir forcément une accumulation de population et c'est plus possible de bâtir maintenant. Donc comment accueillir cette population et comment faire pour qu'elle soit bien dans la ville La plus grande question actuellement,
1: c'est la végétalisation de Marseille. Ça, effectivement, parce que Marseille est une ville méditerranéenne et par conséquent, on va être une des premières en France à être touchée par les changements climatique. On va se prendre les premières vagues de plein fouet. Et, euh, et même si la mer a toujours cet effet de régulateur, ce n'est pas forcément suffisant par rapport aux étés qu'on va avoir à subir d'ici quelques années, en tout cas des sûres. Et effectivement, une ville trop minérale comme Marseille peut l'être en certains quartiers. ce n'est plus possible en fait maintenant. On ne peut pas continuer à vivre dans des villes surminéralisées avec les problématiques qui arrivent très rapidement, qui sont le réchauffement climatique avec tous les sous-faits qui en découlent en fait. Donc, par exemple, une ville trop minérale, ça implique, ça implique euh, la création de, de, de noyaux de chaleur. Ça implique euh, une stagnation de la pollution. La pollution reste dans la ville, en fait, et n'est pas absorbée par les, par les plantes. Par simplement le manque de végétation, ça va entraîner un mal-être chez les gens qui habitent dedans. aussi.
0: Donc, euh, ici, c'est une ville qui est resserrée. Et c'est quand même une ville, il faut le dire, qui, par rapport à beaucoup de villes en France, parmi les plus grosses, est très en retard sur le développement de la végétation. On prend euh, tout simplement le quartier Saint-Charles, il y a très peu de végétation, alors que par exemple la gare est un des espaces les plus euh, fréquentés de Marseille, et pourtant rien n'est fait, en fait pour arranger ce, ce quartier, alors que dans beaucoup, beaucoup d'autres villes en France, le, les gares ont été transformées ces dernières années, justement pour offrir un espace beaucoup plus agréable, pour, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus végétalisé, pour réduire cette chaleur. Moi j'ai l'exemple de Toulouse qui a, vient de refaire sa gare récemment, là, qui vient de finir les travaux, qui finalement n'a pas végétalisé autant que je le pensais, mais qui qui a créé un espace qui n'est plus euh, motorisé, donc il n'y a plus de voitures, c'est tout piéton. Il faut que ça devienne une priorité aussi dans les grandes villes, surtout dans les centres de villes. Euh, rendre la, pièce, la place aux piétons c'est vraiment un des, une des problématiques majeures parce que bah, dans 30 ans la voiture ce sera plus possible les transports en commun c'est la solution le piéton c'est la solution, supprimer toutes ces voies de voiture c'est
1: aussi super important et à Marseille on n'en est pas du tout là parce que Marseille est une ville qui est, qui est vachement parcourue en voiture effectivement comme disait Alice, c'est une ville qui est tellement grande et tellement mal desservie par les transports en commun que c'est clairement impossible pour beaucoup de Marseillais de se déplacer dans la ville sans voiture pour ne pas avoir de voiture souvent un frein il y a des quartiers dans lesquels je sais que je ne peux pas vraiment aller au final ou alors oui mais il faut que je prévoie une heure une heure et demie de transport de marche c'est quand même vraiment pas pratique parce qu'on a que deux métros parce que les sols de la ville sont en calcaire et par conséquent ils sont très peu stables donc en faire un troisième serait assez risqué parce qu'on n'a que trois tramways pour l'instant et que les bus à Marseille, c'est une valeur un peu instable, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup trop de voitures et du coup, les bus, forcément aussi, ils sont en retard. C'est toutes ces problématiques-là qui font que Marseille
0: est super intéressante et ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans les années à venir là-dessus. Là, on a atteint à peu près la Alors, capacité maximale.
1: Ça se pourrait un point de vue euh, topographique, mais il y, a, il y a massif des Calanques en fait, donc il est protégé. Donc les, la ville n'a pas le droit de s'agrandir à ce niveau-là. Effectivement, les autres côtés, je crois que le relief euh, va en, bloquer ça. Voilà, effectivement, très, très je ne vois pas comment ça pas pourrait habiter, être possible. On ne peut pas habiter dessus. Quoi. Donc là, à l'heure actuelle, ça est tellement possible ce serait de raser les quelques parcelles de végétation qui restent encore euh, enfin, sur les collines dans Marseille mais je pense qu'on va éviter ça si possible avec un peu de chance on va les préserver si voilà ça, je pensais genre bah, juste la, la colline du Roucas juste en face de là où on est qui euh, effectivement bah, là ça reste un niveau de verdure à l'heure actuelle et c'est vraiment précieux mais euh, effectivement si on a des problématiques d'augmentation vraiment majeure de la population peut-être qu'on ne peut pas être préservé je sais pas j'espère que non en tout cas
0: Moi, je voudrais qu'elle soit plus végétalisée. C'est vraiment, je pense, ce qui est requis en premier. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'elle perde, on va dire, son identité. Et Marseille, son identité, c'est aussi cette diversité, que ce soit sociale, mais aussi bâtie, tout simplement, parce que la ville en elle-même, elle a une identité très forte, très 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 forte. Mais je pense que c'est carrément possible de relier la ville avec quelque chose de beaucoup plus écologique et de beaucoup plus bénéfique pour les habitants. Faire de Marseille une ville qui va être vraiment très agréable à vivre, parce qu'il y a quand même des endroits actuellement, beaucoup d'endroits dans Marseille qui sont très insupportables à vivre, surtout en été où on atteint des températures qui sont extrêmes, et
1: c'est pas vivable pour une ville autant habitée. J'espère aussi qu'il y aura un changement dans les mentalités, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens ben, ne respectent pas vraiment cette ville. en fait. C'est la culture méditerranéenne qui va un peu ça, effectivement, mais... Euh... Cette ville, je l'aime plus que tout, mais elle est souvent sale et pour ça, c'est pas la faute de Marseille en tant que tel, c'est la faute des gens qui, qui qui la vivent en fait et qui la vivent pas correctement. Enfin, si tous les gens qui l'habitent vivent vous le, le même amour que moi.
0: Le podcast vous a été présenté par Agathe Garel et Florian Mazella en partenariat avec Radio Grenouille Euphonia, avec la participation d'Eden Danan et d'Alice Roudeau sur la musique Dimanche au goût de Massilla Sound System. Les,
1: les capsules, capsules du d'or Une série réalisée par les étudiants du Master. Information
0: scientifique et médiation en environnement avec Radio Grenouille Euphonia et l'association SENS.